0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球，惊喜不惊喜啊？本期节目这么快就更了。呃，虽然依然还是很慢，但是应该比我平时的更新频率是要快了那么一点点。呃，原因主要是我新收到了一个新的麦克风，呃，迫不及待的想要尝试一下。在这儿也得厚道的说明一下这个麦克风的来源。我之前是参加了蜻蜓 FM 联合罗德麦克风和波克群岛做了一个叫“有失公允”的波克比赛，很荣幸获得了罗德麦克风的这个作为一个奖品。啊，所以在这儿免费也给罗德麦克风打个广告，表示感谢。大家也可以听听我这个老音质困难户鸟枪换炮之后音质有没有提升啊？今天这一期节目的标题乍一看可能大家会觉得挺莫名的，感觉像挑事一样。但是我相信了解我动态的朋友可能一眼就能看懂了。啊，我得罪谁了呀？谁是新宇宙队啊？嗨，那不就是大巴黎吗？我上上期聊那个凯恩跟哈兰德下家的时候提了一嘴大巴黎和法甲，然后就惹到有台的一个法国籍的主播了。我们就在喜马拉雅的评论区里面进行了一番友好交流，在这儿也给上期表达了一些个人观点引起的可能存在的法甲球迷的不快道个歉。以后还是尽量多说一些数据吧，尽量少说一点。印象或者说观点，今天提这个事儿当然不是为了再把这个事儿挑起来啊，让听众帮我做主我也没那么无聊啊，是因为经历过这个小过节之后没完啊，过两天我又写了一篇关于大巴黎的文章，这下还不是得罪了一个，是得罪了一群啊，一帮人在那指责说我阴阳怪气讽刺巴黎啊，说我指控巴黎违反 FFP， 其实我那篇文章真不是我自己挑事儿。啊，我也是先看到 The Atlantic 大半月之前啊，针对大巴黎连续高薪千人提出了一些关于财务和 FFP 的思考，而且那个时候梅西都还没来呢。当时我也觉得挺有意思的，也值得写一写，就用我的这种视角来分析一下这个问题。结果没想到捅马蜂窝了。本来我就想说吧，既然得罪一个群体，那我就老实的消停一会儿结果梅西要加盟了，某头部平台的编辑又来找我。说这个是热点，必须得写。领导们都好奇，大巴黎怎么有薪资空间签梅西啊？我说这有啥好写的呀？足球哪有薪资空间这一说呀 f f p 疫情之中，基本上就是不怎么管了。我写啥呢？我写深点吧，大家说我黑巴黎；我写浅一点吧，有时候我言之无物、水文那我真是太难了。编辑老师还是说不行啊，必须得写写这么大的热点。那好吧好，吧好,吧好吧，好吧。我最后是终于发挥了我的聪明才智，绕开了一些敏感的话题。文章发出来之后，好歹是没怎么被喷，呃，挺有意思的吧？说出来这些事儿，也让大家知道，内容创作者很多时候真的挺不容易的。呃，我自己争取很多事儿都是点到为止吧，懂的人懂就好了。那这时候就会有人跳出来说：“你这数据论证不充分，写的字儿太少了，别人也看不明白。”那我说明白就得罪人，这个度真的很不好把握。啊，完了批完了之后吧，还说你应该从这个方面、那个方面来找数据论证你这个观点。我没空帮你掰扯数字，你自己去查去。<笑>那感情我是给你们服务、给你们查数字的吗？我放哪个数字自然是有自己逻辑所在的。您想反驳的时候，至少带自己的诚意查几个数字来反驳我，对吧？哎，不多说了，说多了这个负能量太重了，变成一个吐苦水的一个地方了。那今天虽然起了这么一个挑事儿似的标题吧，其实内容还是一本正经的，跟大家梳理一下巴黎圣日耳曼的这一个经营历史、运作策略，以及跟财务相关的一些问题啊，尤其是梅西来了之后，它意味着什么？争取这次咱少得罪一点人吧。不知道有没有人跟我一样？是因为小罗认识巴黎圣日耳曼的，呃，我小时候印象特别深刻。那时候我借了朋友一盘小罗技巧的录像带，一两个小时的长度，全部都是小罗比赛的集锦。那时候我看了，那感觉真是惊为天人啊！踢球怎么可以这么灵动，这么潇洒？里面有很大一部分都是他在法甲、在巴黎的时候的一些精彩镜头。因为法甲相对关注度还是比较低的。一直想当然地以为巴黎应该是法甲数一数二的好门，毕竟巴黎是法国的首都嘛。一般首都的球队总归是豪门或者是劲旅。结果直到11年，卡塔尔体育投资基金收购巴黎了，我再重新去了解巴黎历史的时候，才发现这个球队其实没有我想象的底蕴那么深厚。通常大家都觉得欧洲的球队那都是百年历史的。但巴黎圣日耳曼是1970年才由巴黎 FC 和圣日耳曼体育场俱乐部合并而成的。那前身之一，这个巴黎 FC 是1969年成立的，圣日耳曼体育场的历史稍微早一点，是1904年成立的。但是通常大家还是把1970年当做巴黎圣日耳曼的成立年份，没有往前追溯。那在巴黎更有底蕴的球队其实是红星队，不知道大家有没有听说过啊？因为这家低级别球队的球衣很好看，我倒是一直有知道这支存在的球队。红星是1897年成立的，啊，是一个纯粹的工人阶级俱乐部，到现在也很纯粹啊，不然不至于一直升不上来了。然后组成巴黎圣日耳曼的巴黎 FC， 后来分裂出来了。作为一个更纯粹的巴黎人的俱乐部，那巴黎 FC 往往代表就是小巴黎，是巴黎市中心的核心区域的那一块而巴黎圣日耳曼呢，则作为大巴黎、呃，代表的是巴黎郊区啊、呃，因为正好王子公园球场也是介于小巴黎和大巴黎的分界处，所以现在大巴黎这个外号还真不仅仅是因为它是土豪，它也是有这个历史文化原因的。嗯、呃，现在巴黎 FC 是长期在法乙竞争升级名额，呃、很遗憾最近这些年是一直没成功，看来小巴黎还是不如大巴黎。在这里有一点很有意思。读过足球经济学的朋友可能会记得有一个细节，当时作者花了很长的篇幅来讲述里昂有多么的成功，也同时讲了里昂这个城市其实不是什么热爱足球的地方，但是纯粹遇到了一个好老板，然后把这个球队经营好了，才反过来让群众走进球场来支持球队的。我没有做很细致的研究，猜测巴黎作为法国的首都，啊，一个可能工人阶级氛围没有那么浓重的地方。所以之前几十年就一直没有形成特别好的足球传统，因为大家毕竟还是比较小资的嘛。这两天还有一条新闻说，大巴黎的谁来了，跟梅西说，来到巴黎压力会小很多，因为这不是一个足球城市，橄榄球才是这儿第一运动。哎，对，橄榄球在英国也是所谓的上等社会喜欢的运动，这一点可能就联系上了。当然，法甲它也有底蕴深厚的球队，比如十冠王圣埃蒂安是1919 19年成立的，还比如马赛1899年成立的，还拿过欧冠，也是迄今为止法甲唯一一座的欧冠冠军。那到现在，哪怕是大巴黎统治法甲十年了，也没有形成一个像啊意、呃、甲尤文、德甲拜仁这么一一个一枝独秀的俱乐部啊。我就是说，从冠军数量上来看，当然再过十年可能就不一样了。因为巴黎现在是九个冠军嘛，他再拿俩就能超过圣埃蒂安了。然后球队历史上其实也是有过小范围的成功的，的 ，80 年代和90年代各拿过一次联赛冠军，啊，九五九六赛季还拿过一次欧洲优胜者杯的冠军。尤其是90年代以后，当时法国电视台叫 C A N A L 加，是不是叫 c a n e l 我也我也不知道这个，不知道法语怎么念的啊。收购了这巴黎圣日耳曼。从那之后就可以算一个禁律了。那我说这一大堆关于底蕴的东西，可不是为了埋汰大巴黎。在这，我先保个命啊，主要还是为了后来卡塔尔人呃入主去做一个铺垫。到了2010年左右，大巴黎的财政危机已经到了很严重的程度了。当时是四处寻找投资者，结果就遇到了。可能是看到阿联酋人买了曼城之后效果不错，也想试一把的卡塔尔人。现在回过头来看，当时大巴黎的确是一个潜力股。第一，城市好，可能他足球传统没有那么深厚，但他毕竟是巴黎啊，世界一流的大都市。没有传统，咱们可以培养嘛。球迷市场它是非常有潜力的，它是可以开发的。做投资的时候，这一点是很重要的啊。为什么当时阿布选的是切尔西，不是利物浦？有一部分也是这个考虑。那第二便宜，最后的成交价格也就是五千万欧元购买了 70% 之股份，这跟英超啊意甲豪门动辄几个亿比的话，那真是太便宜了。那第三历史比较清白，但是完全由你来书写。阿布扎比为什么选曼城啊？这些球队没有太多历史情节的羁绊，你过来就是救世主，你就是来书写这个球队历史传统的。不会哪一天跳出一个名宿来指责你这个不对那个不对啊，这个违反传统啦，怎么怎么样？阻力少很多。我印象很深的是1112巴黎刚被收购那个赛季，我打非法的时候专门开了一个大巴黎的档，因为我玩游戏有个习惯，就如果我用的是感情比较深的球队，我会舍不得清洗球队里的一些名将啊、名宿啊，毕竟玩游戏也是想仿真一点，尽量玩的更像现实一样一点。但玩大巴黎就不一样了，那时候是历史完全真的是由我来书写的，我想买谁想卖谁，完全没有心理负担。我当时那段时间莫名的比较喜欢，呃，诺布尔，就是现在西汉姆的那个名宿，应该快接近退役了。当时他还是个小鲜肉，我那时候就把他买来当中场核心复制，到现在都还记忆犹新。第四，法甲是一个青训基础很好的联赛。整个联赛可能是因为财力没那么强，他就非常喜欢锻炼年轻人。这十年真的是人才井喷期，你可以吸收很多优秀的年轻人。同时，因为联赛对手财力不强，你很容易脱颖而出，然后集中精力去争取欧冠的荣耀。所以说，投资巴黎圣日耳曼是非常明智的一笔交易。在这儿值得一提啊，其实同样在2011年的时候，另一个法甲的潜力股也被富豪收购了，那就是摩纳哥。摩纳哥的底蕴比大巴黎还深厚，但是因为当时经营不善，降到了乙级联赛。那收购的人是俄罗斯富豪，叫博雷诺夫列夫，是俄罗斯的化肥大王，当时一度是排进过福布斯富豪榜的前一百名，那是相当土豪了。那收购摩纳哥之后，他也是疯狂撒币，比较著名的，不知道大家还记不记得，就是1314赛季，他买入了法尔考，还有杰罗，还有穆蒂尼奥，当时。摩纳哥还是个升完马，这真的特别夸张。那时候我也开过摩纳哥的档，创造属于我的历史。我记得当时我趁着法尔考身价正高的时候卖出去，换来了 C 罗。我那时候就畅想过一幅画面啊，你说如果大巴黎跟摩纳哥俩土豪齐飞，那是不是法甲也可以一跃提高一个档次，跟西甲呀、啊、德甲什么的去扳扳手腕呢？但是很可惜，第一波金元没起到效果之后，摩纳哥就沉寂了。好像有说法说，原来摩纳哥签球星是可以享受摩纳哥这个呃小范围地区的税率优惠的。后来这个 bug 被法甲堵上了，而且当时欧足联也已经开始实行 FFP 了。那最终摩纳哥还是改变了经营理念，开始小本经营低买高卖，也取得了一定的成功。在1617赛季的时候拿了法甲冠军，同时又打入了欧冠四强。啊，当时这个青春风暴可谓是震惊欧洲。那当然没有资金的持续投入啊，这种成功也只是昙花一现。回到大巴黎身上，嗯，我在写当时呃前段时间这第一篇文章的时候，就特意翻了近十年的最新足球财富榜和法甲官方财报，我就想看一下卡塔尔财团入主前后球队财政情况的转变。那翻开1011赛季的最新足球财富榜，当时大巴黎是没有在前30名之列的。当年第30名的营业收入是 8,800 万，一一二赛季卡塔尔人已经入主了，但是大巴黎还是没排进前三十。当时第30名营收就是只有 9,400 万。到1213赛季，大巴黎一下子跃升到第五，收入是 3.99 亿，从此就再没调出过德勤足球财富榜的前十名。那作为一个严谨的学术人，我觉得上面这个跳跃幅度实在是太大了啊！我就又去翻了一下法甲官方的财务报告。发现其实1011赛季的时候，巴黎的收入就已经是 1.01 亿了， 1 1 1 2赛季的时候是 2.22 亿，到1213赛季终于跟德勤足球财富榜比较接近了，是4亿。所以这里面肯定是有哪一方面的数据统计出了问题。我就又打开了1213赛季德勤足球财富榜，看他专门写大巴黎的那一部分是怎么解释他的收入跳跃的，然后发现他做了一个五年内大巴黎收入增长的图。前两个赛季的数字默默修改到了跟法甲那边差不多的数字，然后还把一一二赛季的 2.22 亿收入标成了当年的第十，所以他是悄摸摸的把自己之前统计错的地方给改了，就不知道他是因为什么原因犯了这么个小错误啊，反正好歹是也算自己修正自己了，但无论如何，我们见证了大巴黎的收入，他奇迹般的从1011赛季的1亿到1213赛季的4亿。连续两年翻倍，那你说这正不正常呀？肯定不正常啊！你见过哪个独立经营的俱乐部达到过这种收入涨幅？啊？除非你是一个很小的联赛球队，本来收入就特别低，结果壮大运参加了欧战，那他那个奖金会特别丰厚，跟你的国内转播权相比的话，就一下子翻倍了嘛？否则你靠什么商业收入增长，根本不可能在短时间内形成呃实现商业价值的阶级跨越。啊。还有另一个侧面，在德勤足球财富榜上，法甲除了大巴黎，唯一能偶尔挤进前二十的就是里昂。但是里昂的收入也只有大巴黎的三分之一左右。我们都知道，转播收入是足球俱乐部最重要的收入来源。法甲这个五大联赛垫底的水平，就注定了大家收入不会特别高。但大巴黎还是做到了一枝独秀，甩到同联赛对手车尾灯都看不到。那我们换到一个独立的商业环境里，啊，无论是。同样统治国内联赛的尤文啊，还是拜仁，他们跟第二名俱乐部的收入差距从来都没有这么悬殊过。所以，其实我觉得，只要大家是中立的态度来看的话，这个答案就很简单：老板帮忙做的收入吧。当时什么卡塔尔旅游局啊、卡塔尔电信啊，各种赞助费砸过来，那球队收入不就一下子提高了吗？这个数据就摆在这儿，一是一，二是二，没啥好再去讨论或者辩解的。到后面，欧足联颁布 FFP 之后，大家经常质疑的一点就是，欧足联为啥就知道盯着米兰双向罚，不去罚曼城大巴黎呢？去年欧足联处罚曼城，后来被体育仲裁法庭 CAS 吹翻了，具体可以翻我们第七期节目去了解当时 CAS 判决的内幕。那最后就剩下大巴黎了，为啥不罚你呢？其实当初大巴黎天价买内马尔和姆巴佩的时候，欧足联迫于压力就去调查了一下大巴黎的财务情况，这是一个很有名的故事啊。那几年卡塔尔旅游局对大巴黎的赞助每年有一到两亿欧元之多，那当时调查的焦点就是这个关联方收入的定价到底是否公允呢？欧足联雇佣了体育营销公司奥塔贡对卡塔尔旅游局的赞助合同进行了估价。也让巴黎找自己的嗯咨询公司，最后找了尼尔森，这是蛮有名的一家公司啊，同时进行估值。结果奥塔公评出来的结果说这合同才值500万，那尼尔森那边咬定就说这合同就值 1.5 亿。后来又经过了官司的扯皮等等，最后的结果是欧足联竟然认可了大巴黎的这个赞助，它就值 1.5 亿。那后来为了再防止类似的事情发生，卡塔尔旅游局就不再赞助大巴黎了。换成了类似牙膏这种类似的关联方来赞助，啊，为什么这么说呢？牙膏集团的第二大股东是卡塔尔主权投资基金，你说他们的赞助公不公允呢？谁也没证据说不公允吧。所以为什么达巴利不用被 FFP 制裁？谁说他们一定要被制裁了呢 ？FFP 是1314赛季开始生效的，当年审查三年周期的财务数据，啊，正好覆盖了卡塔尔人收购达巴利的前两年。1213和1112赛季，但是 FFP 的制度设定里面就没有必须要制裁大巴黎的道理。为什么这么说呢 ？FFP 没有直接限制过股东注资的金额，它限制的只有最大亏损金额。只要你账做好了啊，比如生财有道会制造收入，或者使用谈笑大法延缓成本的确认，那都是有可能在老板掏钱的情况下做出一个漂亮的满足 FFP 的报表的。最近的例子就是1819赛季，阿布注资了两个多亿，但切尔西在 FFP 指标上从来没出现过问题。大巴黎这边比较明显的就是收入这一块了，一方面是早期 FFP 没有对关联方赞助的价值进行过规定，这算是钻了个空子；另一方面，卡塔尔他国家主权的背景就注定了他想绕过你的监管有一万种方法。跟我关联的公司那么多，你凭啥就认定这个合同它不公允呢？你别说曼城当年是那种名牌的违规，你就打官司打输了，对吧？所以首先 F F P 它自己不是一个尽善尽美的制度，其次欧足联也没有贯彻 F F P 的能力跟权威，所以我觉得很多球迷不用打抱不平，这没必要，这其实就是人类社会的现实嘛。所以大巴黎他违反 F F P 了吗？他没有，欧足联跟卡斯双重认证，他就是没有违规。但是反过来说，大巴黎他就不是金元足球了吗？他是啊，他再不是的话谁是啊？这一点也是事实，只不过他没有违反 F F P。上次有台主播说大巴黎青训好，能通过卖青训造血，那我要说了，从卡塔尔人入入驻这十年以来，大巴黎的转会净投入高达 9.39 亿欧元，仅次于曼城的 10.99 亿和曼联的 10.81 亿。这俩我们都知道，一个是跟大巴黎一样的土豪，一个是天生营收能力强的豪门。那在他们三个球队身后有一个巨大巨大的断层，再往下就是切尔西的 5.77 亿。那说到切尔西，同样它也是一个土豪球队，但从青训回血这方面，显然切尔西这边做出来的效果更好。你这转会净投入就差了一大截呢。所以很多大巴黎球迷一见我在这算数就抱有敌意、啊，可能是想否认大巴黎是金元足球，是暴发户，啊，觉得这样没有技术含量。去偷换概念，说人家欧足联没有像曼城一样去查大巴黎的违规实锤。我相信你通过我上面这些论述，中立的朋友都能够明白，是否违反 FFP， 是不是禁运足球，这是两个话题。那话又说回来了，嗯，就是禁运足球，那有有什么不好承认的呢？我觉得没啥可耻的呀。很多豪门也都是这么起来的，只不过三十年河东，三十年河西，时代变了嘛。暴发户久了，他就是豪门，这谁都否认不了的。你比如说，当年 AC 米兰在贝鲁斯科尼手下，就是那个年代球员足球的代表。再比如说皇马、巴萨，甚至包括比尔巴赫竞技，这是个隐形土豪队啊。但因为他不买外族人，所以成绩没那么好。这三家俱乐部看起来像是纯洁的会员制，但其实也像曼城、卡塔尔一样，它背后是有一个主权在支持的。而说主权可能不恰当啊，分裂人家西班牙了。就说地区吧，背后都是有地区支持的。皇马背后的卡斯蒂亚，巴萨背后的加泰罗尼亚，毕巴背后的巴斯克，他们在早期发展的时候，的确是受到了这些支持，才发展出了今天这样的群众基础和经济实力。之前博客上听皇马前主席卡尔德隆采访的时候，人家就大方的承认了，我皇马就是西班牙的国家的代表，我们有义务打好、搞好它。那巴萨就更不用说了。人家座右铭就是 “Manchester u n e d Group”， 不只是一家俱乐部。所以我花了这么多时间讲这个事儿，就是为了打破球迷心中的芥蒂啊！一看我分析财务了，就觉得我来鄙视、讽刺他们主队了，没必要。我分析的都是事实，也没有什么情感倾向。说实话，曼城和大巴黎是我做的最少两支球队了，因为确实没啥好分析的。老板都不差钱，我分析他财务干嘛呢？下面聊一聊巴黎的经营层面。你说卡塔尔人这么多年在大巴黎身上花了这么多钱，他花的效果怎么样呢？我认为至少在竞技层面的话，效果就一般般吧。我前面说了，因为法甲整体的财力有限，所以投资大巴黎按理说应该是性价比挺高的，至少冠军应该是唾手可得。但实际上，十年来大巴黎丢了三次冠军。从统治力上来比的话，比起拜仁在德甲、尤文在意甲，其实都差那么一点有朋友可能又要撇嘴不乐意了，那十年七次冠军还少吗？那我们比一比大巴黎这些竞争对手的财力，虽然财力不代表一切，但财力代表了你可以花钱买更多更好的球员。你买了好球员没有踢出成绩，那就证明你钱花的效率不高嘛。先看1112赛季，那年安切洛蒂中途接手。啊，结果冠军是被名不见经传的蒙比利埃拿走了，呃，就是基鲁的母队。那年大巴黎收入前面讲了是两亿，蒙比利埃呢才五千五百万。你让预算是你四分之一的球队把冠军拿走了，你说人家队里有谁啊？除了大基鲁，就有一个后来伤重永的贝尔汉达。巴黎当时可是买了当红的帕索雷、加梅罗、马图伊迪、梅内，所以这个冠军丢的是不应该的。然后看1617赛季。冠军摩纳哥是青春风暴，那年摩纳哥的收入是 1.44 亿，大巴黎是 5.03 亿， 1比三点结果你双线成绩都被摩纳哥压一头。当然那年应该是呃伊布离队后的过渡期，嗯丢冠后就是那个疯狂的夏天，连买内马尔、姆巴佩。然后再看最近的2021赛季，当然最新的报告还没出来，咱们可以先参照1920赛季的，应该大差不差。那冠军里尔的收入是 9,500 万，大巴黎是 5.6 亿，这是一比 5.9 这次丢的是最不应该的。你说1011赛季是航空母舰还没成型， 1617赛季是处在一步走了内马尔还没来的空窗期，这次是真的没啥借口了。前面也说了，除了这些对手，财力最接近大巴黎的里昂，收入常年是不到大巴黎的三分之一，这个真的在五大联赛的任何其他联赛都看不到。你德甲除了拜仁，还有多特、沙尔克。当然，沙尔克属于太不会花钱了，把自己花到德乙去了。意甲除了尤文，还有国米、米兰、罗马、那不勒斯，他们财力都不会相差这么悬殊。当然，站在联赛整体角度，偶尔有 underdog 出来搅局，这其实是一件好事可站在大巴黎花钱的 KPI 层面看，确实是有欠缺的。除非你说大巴黎是有意养狼，那咱就另当别论。上期我提了一下曼城，引起了有朋友的不悦，但我还是想拿曼城来说一说，因为俩队都没有欧冠，咱们去比一下联赛的竞争度。你看英超多少财大气粗的球队啊？曼城的确是最有钱的，但曼联、切尔西，你包括利物浦、热刺、阿森纳，差的也都不远，都全都是德勤足球财富榜前十名左右的球队。那这么一个竞争环境之下，我觉得曼城这么多年拿这么多联赛冠军。那是相当相当有说服力的，在这我再斗胆提一个个人观点，也许不对，我就说出来供大家参考一下。如果觉得不对，大家可以在留言里面有理有据的反驳，拒绝谩骂。就我觉得大巴黎它在经营上有点商业层面大于竞技层面的考虑，当然我没有说他错，因为任何投资都是要服务于他投资人的目的的。卡塔尔主权基金是为了宣传卡塔尔的软实力，那么我去寻求大牌，那就是很好的一个途径。我们隶属大巴黎各代的当家球星，伊布、内马尔、姆巴佩，现在还有了梅西，这种量级的球星，实际上曼城是从来没有过的。这些人都曾经在不同时期被称为“梅罗之后的第三人”，确实是腥味十足。甚至当年贝克汉姆在退役前也来提过。我13年春天还去过巴黎，在香榭丽舍大街上的大巴黎旗舰店，我当时想买一件小贝的球衣，实在是太贵了，后来没舍得买。所以这种投资非常容易扩大球队的影响力，而且对整个联赛的商业价值也有提升。你看，多少人因为这些球星开始关注西甲啊！现在尤其梅西又来了，这个效应就更足了。但如果我们回归到球场上来看的话，这样的效果不见得是好的。毕竟大家投的钱那么多，你集中在几个球星上，呃，类比到投资组合理论，它有一个集中度的风险。万一巨星经常受伤或者状态不佳，那你这个成绩就不容易有保障。你一个100分的巨星带了几个70 80水平的球员，和一个一堆90分上下的比，一定是有巨星那个球队赢吗？因为有时候在球场还往往是后者会赢。我上期说罗纳尔马来大巴黎是为了钱，这个是有点主观，我也道个歉。但是其实我当时是非常支持内马尔来大巴黎的，因为那个时候我觉得内马尔如果想争取金球奖，那就需要自己作为核心挑大梁。和梅西一个队是很难成为挑大梁的那个的，我当时也看好他接班第一人的，但后来的发展的确是不尽如人意吧。一方面确实是容易受伤这点是运气不行天生的，中间有几年我记得是每次一到欧冠八分之一决赛，内马尔就准时上缺，有人开玩笑说他准时到那个时候去给他妹妹过生日。那没了核心，大巴黎在欧冠就走不远，所以这个是挺可惜的。而且我一直在思考。由于法甲其他球队确实平时给到大巴黎的压力是有限的，是不是导致了他们到了欧冠赛场上很难提起百分之百的兴兴兴奋度呢？因为很多在国内称霸就领先的优势特别大的球队，往往在欧冠里会容易莫名其妙的翻车。当然，这个也属于个人观点了。嗯、呃，这点大巴黎自己也没法改变，只能期待比如我前面说的出个像当年摩纳哥这种可以长期竞争的对手，才能互相促进，共同提高。这就是所谓的互相成就。那聊聊梅西这个签约吧。当时那位编辑老师就问说：“大巴黎哪来的薪资空间啊？”其实我一直跟朋友们说，这两年咱就别太吸求 FFP 了。其实 FFP 基本处于一种休克的状态，在疫情中实在是很难抓这个东西。去年是说暂缓审核，改成跟今年一起合并成一年来看。然后这条是最重要的，所有因为疫情造成的损失都可以被豁免。那这一条一出就没啥好查的了，那基本就开了一个无比巨大的口子。我只要说明是疫情造成的就好了，那基本也跟不查差不多了。而且大家也应该知道。欧足联在考虑年底推出新的 FRP， 准备放宽财政的监管，准备是让股东可以更多的投资球队。而且目前大巴黎的主席纳赛尔是已经走上了欧洲俱乐部协会 ECA 的核心权力体系里面，那他肯定是会全力支持这个调整思路的。所以大巴黎现阶段基本是不用考虑 FRP 的问题。你要考虑的话，这仗本来就没法算了呀。1920赛季，一大巴黎就因为疫情亏损 1.24 亿了。2 0 2 1赛季肯定亏的更多呀！你一个多亿的比赛日收入都没了，然后你这新赛季还各种招兵买马。我算了一下，按照最保守的估计，就是梅西把他的年薪按 2,500 万税后来算，单梅西一个人就给大巴黎增加年薪加签字费的摊销，一年是，呃五千七百万。然后加上前面签的达尼洛、维纳尔杜姆、多纳鲁马拉莫斯、阿什拉夫，呃，保守估计转会费、摊销加工资又得增加 6,000 万以上，那这合起来两块就是每年 1.2 亿以上的成本增量。然后到现在大巴黎还没怎么卖人，所以你真要算账的话，那亏到姥姥家去了。有人要说了，梅西光卖球衣就把成本赚回来啦。这个其实我两年前，呃 ，C 罗转会尤文的时候就研究过，当时尤文是 1.15 亿的转会成本，加税后 3,000 万的年薪，那大约是税前5 5 0 0至五千0百万的样子，呃，合约是4年，分摊之后每年俱乐部的摊销加工资支出大约是 8,400 万的样子。那当年 C 罗给球队带来了 1,000 万欧元的特许商品收入增长，但是相应的成本也增长了几百万。啊，最后这一块增加的利润是七位数，而且我看了一下，本身尤文每年他的球衣售卖也有一定的自然增长，那姑且咱就把这几百万增量都算给 C 罗了，然后再看赞助收入这一块，当年体现了大约 2,000 万上下的增长，所以当赛季来看的话，其实 C 罗的成本是没有得到弥补的，尤其是尤文的欧冠成绩并没有提高，他没有更多的奖金收入入账，但后来我们都知道。阿迪跟尤文续约的时候，赞助额是从 2,325 万提高到了 3,800 万，后来又提高了 5,100 万。他自己的关联家族企业 Jeep 的胸前广告赞助也是从 1,700 万增长到 4,500 万。如果这些都算到 C 罗头上的话，那后来他的成本是得到了覆盖。但是吧，这两份赞助合同本来尤文他就是严重低估的，所以多少是因为 C 罗的效应，这可能也得打个折扣。所以说 ，C 罗和尤文的联姻，单纯从商业上来看的话，很难讲是完全成功的，啊，如果说当时球队战绩能有一个良性的提升的话，可能就没人质疑这笔交易的成功了。那回到梅西这儿，梅西的好处是他毕竟是免签，他省了一大笔的转会费，啊，你看成本增量，梅西是不到 6,000 万，这个比 C 罗当时少了 2,000 多万，但是这么大一份合同，想去覆盖他的成本还是有一定的难度的。这点还是要让大家知道的，啊，毕竟都是几千万、几千万的真金白银，金主爸爸也不是这钱说给就给的。而且巴黎已经有一个内马尔，他已经提升过一次商业价值了。梅西再过来还有多少效应，可能就得看赛季末的财报数字了。那我在这只能说，他回本的难度比当初 C 罗小。当然，从流量效应上来看，这笔交易效果还真不错。官宣当天，大巴黎先发了一个前导视频。做了一个小前戏，他没明说是梅西，但那个视频处处的细节都体现他就是梅西没跑了。那这条视频是花了十三分钟，他转评赞的数量就突破了当时尤文正式官宣 C 罗的那条推文。后来第二天又出来各种牛鬼蛇神的消息，一个冒牌的罗马诺，不是意大利那个神机，是一个乌拉圭的记者叫罗马诺。啊，在一个来自乌拉圭的记者报道了一家美国公司耐克在法国俱乐部巴黎圣日耳曼的球衣销售额一天达到了 3,000 万欧，其中 70% 是来自中国的。这几个元素组合到一起，您说这能靠谱吗？尤其最后还提到了中国，别人不知道中国市场消费力，咱们还不知道吗？这件事让人觉得特别哭笑不得嘛。后来又有消息说，当天卖了28万件球衣。按照一件200欧算的话，那就是 5,600 万的收入，这个算的也挺搞笑的。200欧这个价位基本上是球员版加引号，那平时买球衣的球迷应该知道，绝大部分球迷买的都是便宜一半的那个球迷版，这样加起来可能是不到100欧，乘以28的话，那倒是接近前面那个 3,000 万的数字了。最关键的问题是下面我要说的，哪怕这些销售数据都没有错。正常的赞助合同里面，他们都忽视了一点，就是正常的赞助合同，俱乐部只能从球衣上获得 10% 上下的分成。啊、呃，我看有几个财经推主发消息说，大巴黎这个基本在 7% 左右，也有说法是 15% 左右。那为什么这分成比例这么小呢？因为人家耐克、阿迪、彪马已经付给你每年高额的大几千万的固定赞助费了，那当然留给你的分成就少了呀，不然我付你那个固定赞助费干嘛呢？嗯，当时利物浦和耐克签的合同被拿出来说是一个比较新颖的高分成的合同，他那个分成其实也只有 20% 多一点而已。那更何况很多球衣赞助合同，他算分成的时候还是按照球衣的销售毛利，还不是销售额来算的，那就更低了。所以你乘一乘下来的话，其实还是落在七位数差不多。呃、嗯，离 cover 这个工资成本老鼻子远了。所以这个误区咱们得都得啊，首先改过来。有网友就抖机灵了嘛，说如果卖球衣就能弥补梅西工资的话，那巴萨为啥压不起呢？但是梅西这笔交易的确是大巴黎做的太漂亮了，真可谓是天时地利人和。巴萨没钱留人，曼城注意力在其他地方，那巴黎真的是舍我其谁。实际上造成的效果也的确是有够轰动的，只要有这个财务资源，签下梅西几乎是不用考虑的一件事这对于整个法甲联赛都是好事但是最近大家也都在谈论姆巴佩的去留问题。我单以一个年轻人的心态来推断的话，大巴理想跟他续约的难度其实是提高了一层的。为什么呢？因为本身姆巴佩他为什么想走呢？儿皇梦，法甲平台校小，想当大哥。所以对于这么一个起点如此之高的天之骄子，到了这个年龄，就像是当年内马尔在巴萨一样，他是不甘屈居人下，去当二当家甚至三当家的。你现在又引进了梅西。姆巴佩离 C 位更遥远了，战术上、势必上也要牺牲球权给两位大佬，那可能离队就是最可能的选择了。尤其是只要再熬过去一年，就能免费加盟皇马了。那这样皇马也不用花巨资从巴黎手中抢的人。毕竟其实皇马现在疫情之后财政上也不阔绰。当然，这是我一个人的对姆巴佩的心思的揣摩。现在媒体的报道也很不明朗。很多看热闹不嫌事儿大的开始炒作，他现在就加盟皇马这种可能性。但也有媒体报道说，纳塞尔觉得引进了梅西有利于挽留姆巴佩，所以各种说法都不一样。咱们也只能静观其变。个人感觉，至少本赛季大巴黎强留也会把他留下来，因为巴黎反正又不差钱你给他一个亿转会费，他又不缺。但如果他让这个王炸阵容保留至少一个赛季的话，在卡塔尔世界杯之前。对卡塔尔对外宣传的形象是非常非常有好处的，但是你说为了一个暮年的梅西放弃了一个未来可以当十年的头牌，他值不值呢？这个可能又得回到我前面说的了，那可是梅西啊！卡塔尔人投资球队是为了宣传软实力的，他不能错过这么一个机会。退一万步讲，如果姆巴佩真的留不住了，没关系，大不了明年再拿钱砸哈兰德呗，江山代有才人出，各领风骚数十年嘛。只有钱就有未来嘛！如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅“橘猫看球”，还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析。同时，可以在公众号回复“听友群”。获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。